0: Herzlich Willkommen, liebe Hörer, zu unserem Podcast. Nie gab es mehr
1: zu tun mit Robert Langer und mir, Sven Reuter. Ich freue mich. Ich weiß, du willst es immer andersrum haben. Ich sollte Sven Reuter sagen. Nee, eigentlich nicht. Okay. Aber das können wir probieren. Gut, ich lebe das nächste Mal.
0: Ja, äh, herzlich Willkommen wieder. Wir sind motiviert, haben Lust, äh, heute Themen zu machen. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, um was es geht. Ich lasse mich heute von Robert mal inspirieren und begebe das Wort und Robby legt los, dass wir
1: starten können. Genau, wir machen heute auch hoffentlich nicht so lang.
0: Ja, <lacht> nur zwei
1: Stunden. <lacht> ja, genau. Nein, Rel relativ simpel. Ähm, ähm, Rückblick auf die Woche zurück. Wir genau. hatten ähm, Polizei Grün. Ähm, das war sehr, sehr interessant. Da können wir nachher vielleicht noch mal kurz, kurz drüber machen, was die Grünen gerade so machen. Mhm. Ähm, dann Christian Lindner äh, läuft uns den Rang ab ja, mit, dem, mit der Wochenshow. Ja, traurig. Ja, also wir werden bald unwichtig in unserem Podcast. Ja, der übernimmt uns. Ja, ich denke schon, sehr ja. bald. Ja. Wir brauchen auch Ronny und Pavel. <lacht> genau. Wobei die ja, ja bei uns engagiert sind. <lacht> Richtig, also. Das sind ja. ja unsere zwei eigentlich. Ich fände mal einen guten Podcast mit
0: Ronny und Pavel.
1: Das ist jetzt eine Idee. Mhm. Boah, das ist ja ein Sidekick. ja. Warum sagst du das immer nur im Podcast? Das schreiben wir gleich mal auf.
0: Ja, das ist mir vor eingefahren, habe gedacht, dass das wir das können wir als machen. Ja, dass Ronny und Pavel auch mal sprechen. Da freue ich mich schon auf die Akzente von, von Ronny. Stelle ich mir so vor, so einen sächsischen, so... <lacht> oh, 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 und der Pavel dann so mit leicht russischen... Ähm, ja, das ist ja geil.
1: Akzent irgendwie. Leute, ihr müsst immer hier mit reinhören. Da kriegt ihr mit, wie sich dieser Podcast eigentlich entwickelt. Ja, frei frei aus dem Kopf, aus Wirklich ]igen. super, weil wir, tatsächlich, ich finde es so, also, hätte ich nie dran gedacht. Also ich finde, äh, Pavel und Ronny, die sind mega. Das sind also. bestimmt zwei ganz coole Typen. Ja. Kann man direkt, gerade eben geht es, blitzt mir jetzt so, ich würde jetzt gerne aufhören und stoppen. <lacht> nee, also super, haben wir das Thema Fall.
0: so, ja. hier, Ronny, und was meinst du, was ist mit Habeck passiert und so. Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> Ich kann doch auch nicht dafür, wenn dieser, so, der so schnell die, die Treppe runterrennt. Also, und der Pavel wollte ihn noch auffangen. Richtig, Pavel. Ja. Genau. Da. Ja. Ich wollte ihn auffangen haben, aber nicht. Das können wir echt probieren. Gegriffen und dann ist er nochmal gestolpert und das war der Unfall. <lacht> so habe ich's. So, oder, dann Ronnie ja. wieder. Ja, genau so ich ich's auch gesehen. <lacht> und so wurde es auch, äh, ich finde die Story ist ja auch gut. Ja. So, ja. jetzt zum eigentlichen Thema. Gehen wir aber zurück. Genau.
1: <lacht> <lacht> der, der nimmt schon zu viel Raum ein. Ja. Christian ja. schafft das immer wieder. Ja, der ja.
0: überall, das ist einfach. Ja. Nee.
1: Ja, wie ja. gesagt, aber ich bin trotzdem froh, dass wir Christian hier haben, weil die Unterhalt, der Unterhaltungswert ist schon da.
0: Genau. Robby ganz kurz, äh, Ronny und Pavel, äh, ich glaube, die Werbung für Christian reicht. Äh, genau. Können wir jetzt unseren Podcast starten? Danke. <lacht>
1: So jetzt, aber wirklich. So, jetzt werden wir, jetzt werden wir ein bisschen ernster. Ja. Ähm, ja, einmal haben wir eine Umfrage nochmal gestartet auf YouTube. Ja. Ähm, die meisten wollen wirklich wissen, wie man die Ampel beenden könnte oder was man dafür tun kann. Mhm. Da werden wir dann nächste Woche was aufarbeiten. Es gibt wirklich Möglichkeiten, was wir tun können. Ähm, sollten wir aber schon uns mehr Zeit lassen. Das, das können mhm. wir nicht so aus der Hüfte einfach hier raus, rausschießen. Wir haben uns darum kümmern und einfach nochmal klar machen, was was für, was für Möglichkeiten es gibt, dass wir dieses Drama mal beenden. Genau. Ähm, mir ist die Woche jetzt oder die letzten, ja, eineinhalb Wochen was was ähm, aufgefallen. Du hast mich mal gefragt, zum Putin so im Thema, ja, da war damals gerade der Krieg, dann fing es an in der Ukraine, mhm waren die Emotion, Emotionen noch sehr hoch. Wir wussten ja alle nicht, was da passiert. Und ähm, irgendwas hat man da mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr genau, aber ähm, wie ich das einschätzen würde, was, was passiert da oder so, ja, irgendwie haben wir da mal drüber geschwätzt. Ja, wir haben öfters mal drüber gesprochen. Mhm. Jeder dachte ja, Putin
0: marschiert ein. Das Ding ist in zwei Wochen äh, genau. erledigt. Und jetzt sind wir mittlerweile der Jahrestag. Heute, gestern, ich glaube, heute ist der Jahrestag, vor zwei Jahren, äh, hat der Krieg begonnen. Und so spricht man halt immer wieder so, du, was meinst du? Und dann gibt es immer in den Medien so, wir müssen aufpassen, Putin greift bald Polen, mhm. Schweden,
1: bei Finnland und jetzt äh, Deutschland, keine Ahnung. Ja, und für, also ich, ich kann jetzt, ich bin kein Politikwissenschaftler oder sowas, aber was ich äh, sagen kann, ich komme aus dem Bereich Verhandlungen. Und da ist für mich der Putin schon von Anfang an, schon, schon lange Zeit, also der. Ohne, dass ich ihn jetzt hier äh, wertschätze oder so. Ich soll keine Wertschätzung zeigen, dass, der, dass ich das gut finde, was er da macht. Er bekommt von mir aber aus Verhandlungssicht eine 1+. Warum? Und das, bevor wir das Warum eingehen, möchte ich sagen, es hat nichts damit zu tun, wie viele sich empfinden. Also jeder Hörer da draußen findet sich als guter Verhandler. Mhm. Also wenn du irgendwo ein paar Rabatte ausgehandelt hast oder irgendwas auf türkischen Bazaar ja, irgendwie auf 7 Euro runtergehandelt hast, findet man einfach, ah, wir, wir sind einfach super, ja. Mhm. Und ähm, es ist halt nicht so, selbst ich heute. Ich sage zu mir immer so, ich bin, bin, bin bis heute nicht der beste Verhandler. Aber es ist natürlich so, ich habe es mein Leben lang immer trainiert bekommen und wir haben Situationen gehabt und, und ich wurde immer wieder überrascht, was man da, da dazulernen kann von der menschlichen Psyche und so, wie man da reagiert. Und ähm, ich habe in meinem Leben ganz eindeutig was gelernt, es gibt diese Verhandlung, wo beide der, beide Seiten der Gewinner ist. Das kriegst du auf dem türkischen Markt nicht, da ist der Drang, ich will jetzt einfach mal runterhandeln, ich will den billigen Preis und du glaubst dann, dass es der billigste Preis war, War's immer noch nicht, aber du hast halt runtergehandelt, was zum Teufel was geht, ja. Und bist dann glücklich nach Hause gekommen. Du warst aber für dich, du wolltest deinen Erfolg haben. Du hast nicht an den, den anderen gedacht. Ja, wenn jetzt zum Beispiel am türkischen Bazar ein grüner verhandelt, auf sieben Euro irgendeine Jeanshose runter verhandelt, dann vergisst du ganz schnell, dass die Hose bestimmt nicht so legal hergestellt worden ist. Mhm. Dass die vielleicht mit Chemie behandelt worden ist, vielleicht Kinder dran gearbeitet haben. Dann sind auf einmal diese Sachen, die die Werte, die man hat, in dieser Verhandlung, vergisst man. Mhm. Anders ist, wenn du sowas beruflich machst oder ja, wenn du es wenn machen musst, dann spielen diese Faktoren alle eine Rolle. Also, wie geht es dem gegenüber? Ziehe ich denn jetzt über den Tisch? Wie weit kann ich gehen? Ja, zahle ich zu viel, weil ich darf, muss ja auch unternehmerisch denken. Wo ist der Punkt, dass ich ihn überfordere? Was kann ich, wo wie weit kann ich gehen? Wie viel habe ich eine Verantwortung für meine Mitarbeiter? Ja? Wie weit darf ich gehen? Das ist wirklich ein Konflikt. Ja? Das ist ein, das ist ein ries, richtig schwieriger Punkt. Und Immer wieder, wenn du in eine Verhandlung gehst, merkst du, wenn du auf Win-Win gehst, also beide Seiten sollen gewinnen, ist ganz schwierig, weil jeder glaubt, der andere verarschen. So, und jetzt schauen wir mal auf Putin. Putin macht eine ganz harte Verhandlung. Er ist aber offen zur Verhandlung. Und im Fernsehen sehen wir aber überall, er will nicht verhandeln. Verhandeln findet aber nicht nur am Tisch statt. Verhandeln passiert durch Tätigkeiten, durch, durch Sachen, die man macht. Wir, wir haben jeden Tag hier, hier Flugzeuge, die unseren Grenzraum überschreiten. Wir haben jeden Tag irgendwelche welche, welche Angriffe von Hackern. Wir haben auch, auch irgendwelche Aussagen im Fernsehen. Das ist schon Verhandlung. Ich muss ja dem anderen nicht gegenüber sitzen, ich muss nur über ihn reden. Das, was wir hier machen im Podcast, wir müssen über jemanden reden, das, wir strecken aber die Hand aus vielleicht, ja? oder wir lehnen ab. Wir, wir, wir können zu Menschen hier auch reden ja? und das ist alles Verhandlung, das gehört mit dazu. Und er ist tatsächlich verhandlungsbereit, nur eben nicht so, wie wir es tun. Also wir, wir sagen, der, der, der Scholz sagt ja immer, die Ukraine darf nicht verlieren ja die nicht. wie sagt er er sagt nicht dass sie gewinnen müssen oder was weiß ich oder Russland darf nicht gewinnen er macht so waschwasch Antwort er macht gar nichts ja so eine, so eine er hat gar keine Aussage ja und und, der, genau und aus Russland kommt eine ganz klare Aussage sie wollen die Krim sie wollen dort den den, Ost, den Osten wollen sie haben mhm. der Rest äh, eigentlich wollen sie ganz das ganze Land natürlich hat er harte Forderungen mhm. aber ich glaube nicht dass das ganze Land haben möchte er möchte einfach uns auf Abstand haben so ist mein Eindruck. Er möchte die, die westliche Kultur weg von sich haben. In der Ukraine sind ganz, ganz viele westliche Kulturen mittlerweile, ja, nicht, nicht Nazis. Die Nazis kann ich schon vergessen, das ist nicht der Grund. Die, die Ukrainer haben sich entwickelt zu irgendeinem Dings, wo er nicht mag, ja. Und das ist alles schon Verhandlungen. Und wir müssten jetzt verhandeln und wir müssen aber keinen Tisch dafür haben. Wie oft verhandle ich ohne Tisch? Jedes Gespräch, jedes Gespräch mit dem Mitarbeiter, jedes Gespräch, alles Verhandlung, das dringt doch zum Chef, zum Verhandler, zum Entscheider durch. Mhm. Und wir müssen es endlich mal schaffen zu sagen, wo gehen wir hin? Und ich bin zum Beispiel einer, der sagt, ähm, Waffen liefern zum Beispiel. Ähm, wie heißt die Sarah Wagenknecht? Ja, wir dürfen keine Waffen liefern, dann kommt hier in den Medien, ähm, ja, das ist hier linke, linkes Denken, äh, wenn der äh, wenn wir keine Waffen liefern, dann ist bei uns Krieg. Ja. Moment. Jetzt denken beide nur an diese Sache. Los, los. Also Deutschland ja. denkt, wird verarscht und Russland denkt, wird verarscht. Wir müssen es jetzt wieder hinkriegen und sagen, wir müssen tatsächlich eine Lösung finden, nicht Kompromisse finden, wir müssen eine Lösung finden, für die beide Seiten mitgeht. Und da müssten wir mit Selensky sprechen und sagen, okay, was bist du denn wirklich bereit? Du kriegst deine Ukraine nicht mehr, das kriegst du nicht mehr. Das, das muss dir bewusst sein. Du, du kämpfst seit 14, 20 Jahren darum, ja, das ist nicht jetzt erst seit letzten Jahr, das ist schon eine Weile. Ja, ja. Und was, was wäre denn so dein Ding, wo du sagst, damit wärst du zufrieden? Du kannst vielleicht auch einen äh, Teil deines Landes hergeben, aber dafür willst du in der UN mit, mit drin sein sofort. Oder was, was weiß ich. Also formuliere mal deine Forderung gescheit. Maximum kriegst du nicht. In der Verhandlung kriegst du Maximum nicht. Sonst, sonst willst du, dass da der Gegner verliert. Und Zelensky will, dass Putin stirbt. Genauso wie Putin möchte, dass Zelensky stirbt. Also los. lose. Sowas dürfen wir gar nicht mit reingehen. Da dürfen wir uns gar nicht mit reinbringen. Wir müssen jetzt natürlich schauen, wir müssen sie schon unterstützen. Aber wir müssen auch dem Zelensky sagen irgendwann, Junge, Du musst verhandlungsbereit sein. Genau. Diese Situation werden wir nicht fördern können, weil wir Frieden auf der Erde wollen. Und in der jetzigen Situation musst du verstehen, ich, wir sehen hier nur Verlierer. Ja? Genau. So, und jetzt setzt du dich, Zelensky, an unseren Tisch und sag, was wäre möglich. Und dann müsste auch Deutschland Partner suchen. So wie Russland mit China das versucht, müssten wir mit Frankreich, mit Italien viel, viel dicker zusammenarbeiten. Hm. Das Erste, was ich in der Verhandlung mache, ich schaue, wer ist auf meiner Seite und mache ein Bündnis. Das ist das Erste, weil ich weiß, wenn ich alleine verhandle, bin ich der Arsch. Und dann habe ich einen zweiten auf meiner Seite, kann ich mit dem diskutieren, wie keiner vor. Ich muss auch seine, seine Ziele bedenken. Ja? Also Verhandlung ist nicht einfach, das will ich damit sagen. Verhandlung ist nicht so einfach, ich rufe da an, komm auf den Tisch, du kriegst jetzt Krim und was weiß ich. Nein. Du musst mit allen Leuten reden und nicht irgendwie Kompromisse eingehen, sondern Lösungen, feste Lösungen. Wie kommt man aus dieser Misere raus? Wie kommen vielleicht alle draus raus? Und dann sind diese Wörter, was sie da sagen, diese, ich, der, aus Nachrichten, was da kommt immer, ich höre da gar nicht drauf, dass die NATO äh, Russland Druck gemacht hätte oder Russland hätte uns Druck gemacht. Bla, darum geht es nicht. Ich glaube, dass es Putin um viel kleinere äh, Sachen geht, persönliche Wörter. Ich glaube ganz einfach, dass, ihm, dass er Deutschland abgrundtief hasst oder irgendwie dieses, dieses System als Gefahr sieht, ja? Irgendwie sowas muss da dahinter stecken. Das wissen wir nicht. Werden wir haben auch nie erfahren wahrscheinlich. Aber er hat irgendwo ein Problem, weil er, er hat einen, einen Staat, er lebt da gut, er kann da Geld ausgeben, hat eine Family, ihm geht es Die Russen sind ein anderes Volk, sage ich mal. Und wir müssen es respektieren, dass die Einwohner dort zwar. Ja, Unterdrückt werden. Ist so. Aber wir sollten nicht, nicht, nicht einfach zurückziehen. Also den der Rückzug habe ich als extrem schlimm gesehen. Wir haben, mhm. äh, die Firmen haben sich zurückgezogen. Wir haben mhm. äh, sofort Sanktionen aufgefahren. Wie wild. Klar, wir brauchen wir kleine Mittel, aber wir müssen sie punktuell machen. Mhm. Wir dürfen nicht einfach breit machen. Jetzt sind wir der Verlierer genauso. Genau. Unser Wirtschaftssystem schwächt sich ab. Wir werden jetzt uninteressanter für Putin, für China. Jetzt haben wir zwei Probleme. China sagt auch irgendwann, ja, wofür brauche ich Europa? Mm. Also keine Wirtschaftsmacht mehr. Ja? Also ich will ja Devisen haben aus, aus Europa und wir werden ja immer schlechter. Der lacht ja irgendwann auch über uns. Natürlich, China geht es auch nicht optim. Aber wir müssen sagen, zeigen, dass wir stark werden. Also das heißt, wenn ich mit, mit Russland damals Druck machen wollte, hätte ich gesagt, ich nehme das Gas erstmal weiter. Mm. Aber ich gebe vor, zu welchem Preis, weil du hast da unten einen Stress gemacht, das musst du mir erstmal erklären. Und dann mache ich auch irgendwie bei den Firmen hätte ich gesagt, bitte macht weiter dort. Aber wir bekämpfen in, in Deutschland oder in Europa die russischen Firmen, die bei uns investieren, mit den gleichen Mitteln wie er in seinem Land. Also, wenn dort was äh, enteignet wird, wird es hier auch enteignet. Wird ja zum Beispiel gemacht mit einem Teil, mit einem, mit einem da vom Energieanbieter irgendwie, das wird jetzt enteignet sogar. Mhm. Aber das hätten wir damals machen sollen. Wir sollten, hätten damals drohen müssen und sagen sollen, deine Rechte, die du in deinem Land dir, dir genehmigst, sollten auch hier dann für dich, für deine Firmen aus Russland stimmen. Also Verhandlung ist sehr, sehr kompliziert. Das ganze Ding ist kompliziert. Aber Lösungen gäbe es und wir müssen auf Win-Win gehen. Also ich möchte schauen, wie kommt Selensky gut raus. Ja, Zelensky ist, keine Ahnung, was für ein Mensch das ist, ja. Mhm. Wie kommt Putin da gut raus, dass er endlich damit aufhört? Wie wird er rüber? Ja,
0: das, das Problem, was wir gerade haben, wir haben dieses Einseitige mhm. so gefühlt. Zelensky will Ukraine zurück, mit Krim alles drum und dran. Genau. Und Putin sagt natürlich, man muss ja so die Verhandlungen jetzt führen, dass beide Seiten sein Gesicht waren. Und Zelensky sagt immer, wir wollen unsere Ukraine mit Krim alles zurück. Und Putin sagt, wenn ich das tue, dann verliere ich mein Land, das Gesicht. Genau. Und deswegen musst du immer ja, so einen Weg genau. finden, dass beide Seiten, dass man sagt, okay, der Krieg geht zwei Jahre. Je länger der Krieg geht, am Ende leidet immer die Bevölkerung drunter. Und darauf müsste man mal schauen. Anstatt zu gucken, wir müssen bei der Ukraine Wie lange noch? Es geht aber, zwei Jahre. Und das ist
1: so, aber jetzt kurz, na, Bevölkerung. Ja. Bevölkerung ist ihm fast wurscht, bis es eskaliert. Also er geht, kann da relativ weit gehen. Auch wir in, in Deutschland oder Europa. Der Regierung ist bis zum gewissen Grad die Bevölkerung wurscht. Musst du zugeben.
0: Ja klar, sie war ja bei unserer Regierung.
1: So, und das siehst du, da, wir dürfen gar nicht schlecht da über ihn reden. Er ist nur auf einem ganz anderen Level. Nee, ich meinte
0: nicht jetzt die, äh, die Bevölkerung Russland. Ich meinte, das Problem ist der Krieg in der Ukraine. Ja. Das heißt, die am meisten leiden darunter. Ist ja die ukrainische Bevölkerung, die davon betroffen ist, wo Städte zerbombt werden. Und, und was habe ich heute gehört? Wiederaufbau der Ukraine würde zehn Jahre dauern. Wenn der Krieg jetzt noch weiß ich, wie lange geht, äh, pff, was wir schon machen, ist das Ding komplett platt. Da, da brauchst du ja nichts mehr aufbauen. Das sind Städte kaputt, da ist keine Ahnung, was alles kaputt da ist, das Land unbewohnbar. Und ich finde, man sollte sich jetzt wirklich endlich mal einen Tisch setzen mit beiden und sagen: Okay, pass mal auf, Zelensky, du wirst deine Ukraine nicht mehr wieder kriegen. Putin hat ja einen Grund, da einzumarschieren. Das war ja teilweise auch, äh, ist ja heute ganz klar, die westliche Politik, äh, die Senato, Ostarbeiterung immer mehr und ja, Nein, ich
1: glaube, das macht das macht wirklich das, das, ich, weiß, ich weiß nicht, was auf nee, glaub, nee, also da
0: Merkel hat mal irgendwas gesagt hat bei unserer Sicherheitskonferenz, wo sich irgendwie die Amerikaner drüber riskiert haben über Russland und. Nein, nein,
1: das sind alles so öffentliche Sachen, die man rausmacht. Also, das ist genau das in der Verhandlung, sagt man viel, damit hm. der Gegner das glauben soll. Man überlegt, was könnte der Gegner denn glauben, dass man hier rauswirft? Es, weil er versteht, der Gegner versteht ja nicht, was ich möchte. Mhm. Ja? Interessiert ihn auch nicht.
0: Ja. Was ich aber meine ist, man müsste jetzt mal einen Punkt sagen und sagen, Leute, ähm, so geht es nicht weiter. Mhm. Wie lange wollt ihr diesen Stellungskrieg machen? Ähm, es wird keiner gewinnen, weil mittlerweile genau. Los, los. Ja, wir haben, wir haben momentan gerade die Los-Situation genau. und irgendwie muss man jetzt so eine Situation gestalten, dass beide mit irgendwie ähm, im Gesicht. Nein, tatsächlich aber heißt es für
1: mich Win-Win. Win-Win für -win beide. Ja. Du musst so sehen: Jetzt hat natürlich ähm, ein Aggressor hier die Welt durcheinander getrieben, aber da haben vorher auch mehrere Schuld gehabt, nicht nur ja, ja, nicht der Aggressor alleine. Auch wenn es wirklich abzulehnen ist, was er da gemacht hat. Natürlich. Aber wir sind jetzt in dieser Situation. Das ist eine neue, neue Verhandlungsbasis, wenn einer ausflippt. Jetzt können wir überlegen: Wollen wir die ganze Welt in, 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 in äh, hier Chaos ziehen, also alle verlieren, oder suchen wir endlich wieder, dass alle gewinnen können? Wir können nicht einfach urteilen gegen einen Autokraten, der hier irgendwie Leute unter unterdrückt oder sowas. Wir können nicht als besser, oder besser, besser, besserer Mensch darstellen, weil wir haben in Deutschland genug Probleme, wo nicht in Ordnung sind. Also hier passieren auch Sachen. Natürlich, die ja. nicht in Ordnung sind. Und das kannst du, wenn du bei uns auch Korruptionsstandard und Korruptionsindex guckst und was weiß ich, viele Faktoren werden immer schlechter. Mhm. Der Wirtschaftsindex sind wir jetzt als Letzte in Europa anscheinend, ja. ganz neu. Und das ist allein schon ein, schlechter, ein schlechtes Zeichen, dass wir sehr schlecht verhandeln. Wir, wir machen es falsch. Mhm. Wir müssten auf Nummer eins von der Wirtschaft stehen jetzt. Und dann müssten wir dann dastehen, da bräuchte man aber keinen Scheiß, und dann müssten wir dastehen und sagen: Lieber Putin, wir haben keine Lust auf deinen Krieg. Du siehst, wir machen Geld mit dir, wir machen noch weiter Geld. Wir entwickeln auch, wir sind hier, haben die stärkste, mittlerweile die stärkste Bundeswehr, weil wir ja dick verdienen. Und wir können Geld ausgeben, noch mehr mit dir in Partnerschaft, aber wir werden stärker und stärker. Schau, dass wir zusammenleben können. Was wir gemacht haben, wir haben uns geschwächt wir haben jetzt kein Geld für Bundeswehr, wir haben jetzt kein Geld für Soziales, wir haben kein Geld für die Bürger und jetzt kommen wir nicht mehr in eine Verhandlungsmacht. Also wir haben, wir haben jetzt echt ein Problem. Wir sind ja, jetzt nichts mehr.
0: Wir haben schon noch genug Geld für alles andere. Genau. Und das, das haben wir ja schon besprochen ja. gehabt. Dass die Aber das ist eine
1: gefährliche Situation. Wenn ich jetzt halt das in alltäglichen Verhandlungen sehe. Mhm. In, diese, in diese Situation darf man seinen Kunden nie bringen. Mhm.
0: Ja, eigentlich, wenn ich das so sehe, ist streiten sich zwei. Deutschland verliert durch den, durch den Gas ja. und das Ganze, was wir hatten, durch teilweise fehlentscheidende Politik. Verliert äh, Macht. Ihre Macht reitet das Land ins Chaos. Die Leute werden unzufrieden. Das heißt, es sind wir schon als Deutschland der dritte Verlierer mit dabei. Das heißt, durch diese ganze Politik, was da irgendwie rumhängt, ähm, verlieren immer mehr Leute eigentlich an der ganzen Sache. Es profitiert mittlerweile keiner genau. mehr daraus. Und momentan wird uns immer noch gesagt, ja, wir müssen die Ukraine und wir müssen die, nee, wir sollten schon, also ich habe dann ein Interview gesehen mit der Sarah Wagenknecht, wo dann auch so ein Reporter mit ihr gesprochen hat und sagt, ja, du bist Putin-Freund, Putin-Versteher. Hm. Und sie hat auch gesagt, nein, ich finde den Mann nicht sympathisch, wir müssen jetzt mal verhandeln. Wir haben uns unsere günstige Energie abgeschnitten gehabt und äh, haben teures Flüssiggas gekauft und all solche Sachen, es ist einfach...
1: Und oh, da muss ich kurz, das, das war in den sozialen Medien zuletzt. Da äh, habe ich eine, äh, öfters eine Diskussion gehabt mit einem. Wir sind schuld. Deutschland ist schuld, dass weltweit der Energiepreis hochgegangen ist. Oh, warum? Das ist das Dümmste, was man machen kann, was der Habeck gemacht hat. Er hat vor der Kamera gesagt, Deutschland hat ein Problem, wir brauchen bis zum Winter unsere äh, hier Gasdinger Gas voll. vollgefüllt. So, wie, was alles. tust du denn als anderes Land, wenn du sowas herstellst? Ja, Preise erhöhen. Ja, klar.
0: Ja, klar. Das war wie mit einem Blankoscheck. Ja, dem das, das ist dumm. Milliarden.
1: Wenn du sagst, du willst, willst für Milliarden einkaufen gehen, du brauchst es. Also kommt nicht mal verhandlungsbereit mehr. Mhm. Dann sagt er, wenn der sagt, er braucht es, dann mach mal halt einen Euro mehr. Mhm. Also ist ja dumm. Ja. Das ist strodumm. Also, das als Staat muss man die Fresse halten. Oh, jetzt muss ich schon wieder piepsen. Ich habe mir ja gesagt, letztes Mal habe ich ein bisschen über die String gemacht. Habe <lacht> <lacht> ich habe mich so gefreut. Endlich darf man frei reden. Ja. Aber ähm, das war ein Fehler.
0: Natürlich. Genauso Nord Stream nicht reinzunehmen. Ich habe ja, ja das, das da gab es ja das Interview mit Puklid und Taka, ob das jetzt alles so wahr ist ist immer so zu bezweifeln, er macht natürlich seine Propaganda, aber wenn das so stimmt, teilweise, wie er gesagt hat, dass wir zwei immer noch zwei Pipelines durch die Ukraine haben, das heißt, wenn wir die Ukraine finanzieren, dann macht doch diese Pipelines auf, die Jamal-Pipeline von Polen, macht die auf, macht Nord Stream 2 auf, ja. die wo also, noch ganz ist. Ähm, weißt, was, ja, pass
1: auf, vielleicht nur bildlich, also wirklich, wie ich es mir vorstelle. Stell dir vor, es wäre noch alles in Takt gewesen, wir hätten Gas genommen und dann hätte ich einfach gesagt, okay, ähm, da hätte ich unsere Bärböckchen rüberfliegen können, ist ja Außenministerin. Hätte ich erste Kommando mitgegeben und hätte gesagt: Leute, ähm, das, was ihr da macht in der Ukraine, das schädigt unsere Zukunft. Genau. Unsere gemeinsame Win-Win. Also Gewinn für ihn. Erstmal Ukraine außen vor lassen. Mhm. Und dann hätte ich gesagt: Wenn du tatsächlich hier in Nähe von Europa Krieg anfangen möchtest oder Krieg führst, dann haben wir tatsächlich mit unserer Zusammenarbeit ein Problem. Mhm wir wissen jetzt nicht, wie wir damit umgehen. Erstmal offen lassen, ihn reden lassen und schauen, was er sagt. Ja. Sagen, dass wir konsequent und hart reagieren, das kannst du sagen, aber du brauchst nicht sagen, wie, du brauchst nicht sagen, dass wir kein Gas mehr nehmen oder so. Ich würde ja zum Beispiel sagen, gut, dann zahlen wir halt erstmal nicht. Ja. Mhm. Dann müsste er, er erstmal einfordern, müsste seine russische <lacht> Inkasso mit dem Fokus nach, nach Deutschland schicken. Ja. Der <lacht> da fährt er vor dem Bundestag und <lacht> da kommen die zwei. Ja, dann hat er ein Problem. Ja. Er will ja Gas an uns verkaufen Richtig. und wir würden nichts zahlen. Dann wären wir Richtig. zwar schlecht, aber wir würden sagen, jetzt Moment, wir, wir sind einfach in Konflikt. Ja? Einfach einen Konflikt herausfordern. Mhm. Zwischen uns, aber weitermachen. Mhm. Und Richtig. dann werden wir ja stärker unseren ja. Energiepreis, dann hätte ich sofort für Deutschland, für alle Unternehmen und für den Bürger den Energiepreis sogar gesenkt. Mhm. Er hat gesagt, Leute, wir haben ein Problem. Wir brauchen starke Wirtschaft. Bitte, ihr müsst euch jetzt wirklich ranreißen und sagen, ihr müsst hier viel arbeiten, viel wirtschaften, weil wir haben da jetzt Krieg in der Ukraine. Wir müssen stark werden. Unsere Wirtschaftsmacht, Deutschland, muss als Wirtschaftsmacht gewinnen. Wir haben sonst keine Stärke. Wir haben nur schlechte Vergangenheit, Nazis und was weiß ich. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir es besser können. Was machen wir? Wie Weicheier haben uns. Gas weg, da, McDonalds aus, hier, Mercedes hat das Werk zugemacht, alle nach Deutschland wieder, dort haben sie es alles jetzt gefaked, nachgemacht. Der größte Fehler, Tesla haben wir mal zuletzt geredet, Tesla mhm. wurde so groß. Mercedes, BMW, Audi, hatte keine Lust, dass, dass äh, Tesla den, 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 den äh, Zulieferermarkt auch beherrscht. Mhm. Also haben sie gesagt, äh, die, dieses Navigationszeug, das kriegt Tesla nicht. Mhm und hat Tesla selber entwickelt und hat jetzt das beste Te Dings, also das ist die die schnellste Elektronik, sag mal so, nicht das Beste, aber die schnellste Elektronik, die da, wo wirklich in alle Unternehmen in Deutschland, in Europa, in Zugzwang bringt als Autohersteller. Ja. Also man macht das nicht, das ist eine, eine, eine falsch.
0: Stimmt, ja stimmt, stimmt schon. Wir haben jetzt die Sanktionen. Die Sanktionen haben Russland geschadet, aber gleichzeitig uns geschadet. Und uns los, Genau, los, los. Hätten wir gesagt, okay, das also spätestens jetzt nach zwei Jahren merken wir eins, die Sanktion bringt nicht wirklich viel was, Russland, und uns schaden sie genauso. Also eigentlich könnte man sagen, anstatt heute wieder neue Sanktionen zu bringen, könnte man sagen, okay, äh, eigentlich haben die Sanktionen nichts gebracht, wir tun die... Ja, zurück, zurückziehen ist schwierig, muss ja, ich sagen. Ja, gut, man könnte sagen... Man, man könnte wahrscheinlich schon sagen, du, pass mal auf, Putin, äh, wir sollten mal langsam verhandeln. Das äh, würde Weichheit jetzt
1: zeigen. Also, es ist tatsächlich wieder eine andere Sache.
0: Ja, das Problem ist aber, man könnte sagen, du, es gibt drei mhm. Pipelines, wir nehmen wieder Gas von euch. Ähm, wir unterstützen nee, da muss schon
1: härter sein. Du musst jetzt, jetzt tatsächlich sagen, ähm, okay, wenn du das möchtest, wenn du wieder Gas annehmen möchtest, musst du wirklich zu ihm harte Forderungen auch bringen mhm. und sagen, du musst sofort, jetzt so, ähm, Waffenruhe, ja, ja. Waffen, Waffenruhe sofort, ansonsten werden wir hier uns hier nicht treffen, genau. sonst bist du ein Weichei, wenn du das machst.
0: Oder einfach sagen,
1: wir nehmen dein Gas weiterhin ab. Das heißt, den Win, ja. er muss sich nicht zurückziehen, hat erstmal das, was er wollte und wir haben wieder Gas in günstiger Form, verstehst genau.
0: Und würden dann noch sagen, pass auf, wir nehmen dein Gas, kaufen es ja. ab, Sanktionen sind weg, aber dann musst du akzeptieren, dass wir Ukraine so viel Geld geben, dass er Genau. Das wäre wieder genau. Genau. genau Für uns wäre es gut, für die Wirtschaft. Genau.
1: Er entscheidet dann...
0: Er hat sein Gas los genau. und dann im Endeffekt vielleicht dann sogar sagen, so, vielleicht sollte man jetzt langsam mal genau. verhandeln. Und ja. dann nennt Zelensky unter Druck setzt und sagen, du, Kerle, äh, Ukraine war schon immer so Teil Russisch, so. Teil... Äh, jetzt gucken wir mal hin, hm. ihr seid ein relativ junges Land. Demokratie so war auch nie besonders stark und Korruption. Ukraine, das wissen wir alle, dass das nicht so das demokratische Land war, dass man einfach jetzt mal einen Punkt dran
1: macht. Und das, was wir jetzt diskutieren, ist jetzt nicht die höchste Form des Ding. Also wir sind jetzt, wir haben, uns fehlen Informationen, aber es ist Natürlich. wurscht, egal. Die Grunddinger sind immer die gleichen, die Grund, Grundeinstellungen in der Verhandlung. Und dass unsere Bundesregierung, dass unsere unsere Ampelregierung hier keine keine Kompetenzen hat, keine Möglichkeiten, keine Ahnung hat, wie man da umgeht mit ich habe die mit glänzenden Augen gesagt, ja, die, die haben ja mehr Angst gehabt wie ich, mhm. ja damals als das passiert ist. Ja. Ich habe das verstanden, dass sie Angst haben. Aber sie müssen, sie haben den Job, sie wir haben sie gewählt, sie müssen Verantwortung übernehmen und das Beste für uns machen. Sie müssen da gerade stehen. Und das ist das Wichtige, was, was ich sagen wollte. Für mich im Leben, ich habe gesehen, also wenn man, mit, egal ob man den Gegenüber mag oder nicht, wenn man auf Gewinn und Gewinn geht, also beide Seiten gewinnen, in die Verhandlung geht und offen die Karten so auf dem Tisch liegt, da kann man sich auch gegenseitig sticheln und man kann sich auch ja, unterschiedlicher Meinung sein, dann wird man gewinnen. Wenn einer kommt und einer, einer möchte mehr als der andere, vergeude keine Zeit. Wenn es jetzt um eine Jeanshose geht, auf dem türkischen Basar, ist es scheißegal. Aber wenn es wirklich so ist im Leben, vergeude keine Zeit. Wenn einer irgendwie ein bisschen mehr haben möchte wie du, vergiss diesen Menschen. Geh sofort auf los. lose, lose. Aber vergiss diese Verhandlung los los. Du hast, das ist nur noch, also ich nutze diese los los nur noch, um für Verhandlungen win-win zu machen mit anderen Leuten. Kann mhm. sagen, guck, da hinten hast du nur Verlierer. Hier, Dennis Birnstock zum Beispiel ist los los. Mhm. Äh, hier ähm, der Bürgermeister von Ostfildern. Ich bin in den Gemeinderat äh, Wahlkampf nur gegangen wegen der Schule, mhm. weil er die, die Eltern schlecht behandelt hat ich habe überlegt, ich wollte ja gar nicht Gemeinderat werden so groß, ich wollte schon irgendwie mehr erfahren darüber, aber war jetzt nicht mein Ziel, ja oder mhm. Bürgermeister zu werden. Ich habe aber in dieser Situation gesehen, hier muss ich los-los durchführen, um ja, woanders einen Gewinn zu machen. Also ja, wir haben die Schule, muss, die Schule... Genau, jetzt. man muss
0: ganz kurz sagen, der Bürgermeister hatte keinen Gegenkandidat, er wäre so sauber durchgelaufen, ohne große Anstrengung, mhm. um ihm ein bisschen zu ärgern, beziehungsweise genau. ihm rauszufordern, genau. damit er mal was tun muss. Hast, hast du dich aufstellen lassen und somit musste er überhaupt aktiv werden. Genau. Du hast gewusst, eine große große Chance, aber er hat plötzlich Angst gehabt, es könnte ja irgendwas passieren plötzlich, also musste er und hm. somit war, du hast mit los bist du in, also
1: klar. Aber ich wollte, dass die Schule da wird genau. und dass unsere Stadt hier vor Ort ist, ich habe schon, genau. ein, mir, mir gefällt die Stadt, mir gefallen die Leute, genau. schon, das, das macht Spaß, man lernt auch da fast dabei. Also man nimmt was mit. Einzige Fehler, was ich mir sagen muss, was ich unterschätzt habe, wie tatsächlich, wie stark mein Umfeld darauf reagiert hat. Manche haben echt geglaubt, ich werde Bürgermeister. Manche haben sich Hoffnungen gemacht und das hat mich unter Druck gebracht. Ja. Das war schon eine Sache, wo ich jetzt sage, okay, damit darf ich nicht mehr spielen zukünftig. Ja. Ja, für mich war es es Wurscht. Also auch wenn ich es geworden wäre, hätte ich es dann gemacht. Weißt? Aber ich wusste ganz klar, ich hatte ja damals mit der Familie geschwätzt und habe gesagt, auch wenn ich rausgehe hier, ja, ich werde jetzt Bürgermeister und irgendwelche Leute noch was drüber reden, es wird nicht der Fall sein. Mhm. Ja, ich komme aus Nichts, ich komme jetzt einfach so und die 30 Prozent, wo ich da geholt habe oder wie viel es waren, mhm. toll. Und ich war danach auch geschlaucht, weil ich habe dann schon mehr gemacht, als ich gedacht habe. Es lag aber am Umfeld, weil ich einfach gedacht habe, Mensch, das Umfeld verlangt mehr von mir. Die, die sehen das nicht so aus wie, wie, wie ich als lose lose, sondern die sehen mich als Winner. Mhm. Also und das hat mich in eine Situation reingebracht, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Das tatsächlich, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Aber ich habe Spaß dran gehabt, bis heute auch, dass ähm, der Bürgermeister hat verstanden, oder der Oberbürgermeister hat verstanden, glaube ich, da können aus nichts Druck entstehen. Du bist nicht, weil du eine, irgendein Amt hast, etwas Besseres. Nein, gar nicht. Du bist gewählt und die Leute, wenn du die nicht gut behandelst, es kann richtig eskalieren. Mhm. Ich bin dankbar dafür, dass das gemacht hat, weil wir sind jetzt in der nächsten Situation. Wir werden jetzt nächste Größe aufsteigen. Also, wir gehen ja den nächsten Weg. Was, jetzt, was wir jetzt demnächst veröffentlichen, heute geht es halt nicht. Mhm. Aber wir sind jetzt gut dabei und wir werden noch mal stärker. Also, wir können noch mehr Menschen Gutes tun. Wir gehen nur mit Win-Win rein. Genau. Und werden aber auch solche Loser, Los-Los solche Situationen haben. Aber das Ganze dazwischen, dieses, was wir jetzt haben mit Putin oder was weiß ich, hier gibt es eigentlich nur Verlierer gerade. Noch, wir sind zum Glück nicht auf der vollen Verliererstraße, weil sonst hätten wir einen dritten Weltkrieg. Mhm. Wir sind aber auf einer schlechten Kurs. Ja, Das ist muss ich echt sagen.
0: Das, das ist, ist, ja, schwierig. Die müsste endlich mal jetzt lang... Jeder muss sein. merken nach zwei Jahren, jetzt sollte man was tun. Weil ja, sonst hast du das Ding noch in zehn Jahren Jahre zu Arm laufen.
1: Und dass wir Sachen nicht mitbekommen, ist klar. Natürlich. Aber mhm. wenn jetzt der Scholz auch telefoniert mit Putin, dann macht das nicht richtig, weil es müsste jetzt aufpoppen in der Öffentlichkeit. Ja. Und dann wäre es richtig. Wenn, jetzt, wenn er jetzt, der, der Scholz wüsste, wie er verhandelt, müsste er genau das machen, was der Putin macht, Öffentlichkeit ja. aufbauen. Mhm. Und sagen, wir bieten an und Putin will nicht.
0: Genau. Ja. Und stattdessen eier da mit Marsch, Luca, genau, ja, ja. Ich glaube, der hat aber das Problem, der vergisst immer anzurufen.
1: Nee, er kann es einfach nicht. Das ist leider so er kann es cool.
0: nicht. Und
1: wenn er es dann hat, und, vergisst und alles, was man nicht kann, kann man lernen. <lacht> ja, 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 theoretisch. Aber ich glaube, die wollen nicht mal.
0: Ja, ich glaube, die wissen, die, die gucken mehr ja gerade auf ihre Umfragewerte oder sonst irgendwas. Ähm, egal ob Grün mit Habeck mit seinen Wirtschaftsprognosen, die er wieder mal abgesenkt hat, obwohl, man sagt, das Lustige, wegen dem hohen Krankenstand. Also, ich weiß nicht, dieser Mann ist. und wie manche Menschen, den noch gut, ich folge dem ja, ist lese immer so die Kommentare, die sagen, Habeck, Frau Kanzler und Habeck, ja so offen und ehrlich und was ist offen und ehrlich? Der Mann ist komplett fehl am Platz. Das ist... Äh, ist vielleicht
1: ein lieber Kerl oder so, keine Ahnung. Aber ich mag ihn persönlich,
0: er ist vielleicht menschlich ein super netter Mensch, aber und wenn er das sagt, hier und wir müssen und ja, aber wenn er anfängt und der Bevölkerung die Schuld gibt an unser Wirtschaftswachstum,
1: dass wir zu viele nee, kranke Leute haben,
0: Ey, dann denke ich mir doch, was bist du? Mhm.
1: Gut. Ja, Und was auf jeden Fall ganz klar ist, vielleicht was, was heute rauskommt, bevor wir gleich auf äh, Fazit kommen, dann gebe ich dir das ist volle, volle, volle Redezeit. <lacht> Aber was wir jetzt machen zur nächsten äh, Wochenendepisode, übernächste Woche, wir gucken uns an, wie gehen wir mit unserer Regierung hier um. Was können wir tun? Wie können wir die Regierung jetzt beenden? Welche Risiken haben wir? Mm. Welche Chancen hätte das? Und das diskutieren wir ja. Aber nicht so jetzt wie jetzt hier das im Freien, frei raus, das mit der Verhandlung hier mit Putin. Das war halt jetzt einfach, heute sind wir da reingekommen. Allein das Thema, ich möchte bloß wirklich sagen, das Thema Verhandlung, ich habe jetzt 30 Jahre, glaube ich, daran gearbeitet, kriegt man heute nicht verständlich erklärt in diesem Podcast. Ich will bloß ganz klar machen, das, was die Regierung jetzt hier macht, ist grottenschlecht. Ja. Und Putin krieg, kriegt eine 1 plus von mir mhm. und ähm, Habeck kriegt eine 4 minus, mhm. Scholz eine 5 minus sogar, Lindner, den würde ich sogar ins Rektorat schicken, mhm. ja, der, der, darf sich da, der kriegt den Schulverweis. Mhm. Ja, tut mir leid, der, der kämpft gegen unser Land. Ja. ja der weiß doch, dass er macht es richtig. Also da vielleicht auch noch kurz, einsparen ist klar, ist wichtig. Aber mit Grüne und mit, mit Rote kannst du nicht sparen. Hm. Die geben das Geld aus wie verrückt. Du musst dann überlegen, wie machst du es den Leuten klar, dass, du, dass wir die Schuldenbremse auflösen.
0: Cool, dankeschön. Ja, mein Fazit ist, also ich finde auch nach zwei Jahren Ukraine-Krieg sollte man sich mal wirklich an den Tisch schätzen und das Ganze reflektieren, wo man steht und wo man hin will. Weil wenn man das so weitermacht wie bisher, äh, hockt man in fünf Jahren noch an der gleichen Stelle. Wir haben einen Stellungskrieg. Äh, es geht nicht vor und zurück und wir schaden eigentlich nur den Menschen, die im Krieg in der Ukraine sitzen und darunter leiden. Wir schaden der Bevölkerung, wir schaden der Wirtschaft. Es ist eigentlich für alle nicht gut. Und Ich kann ja auch sagen, wie gesagt, also entweder gibt es irgendwann in nächstes Jahr die Bundestagswahlen, in der Hoffnung, dass dann jemand anderes an die Macht kommt und der dann eventuell mehr Aktionen macht, als wir uns jetziger Kanzler, wer weiß, wer der Wirtschaftsminister ist, vielleicht ändert sich wirklich vieles und das wäre eigentlich so ein bisschen mein Wunsch, aber mein Wunsch wäre es, dass es deutlich schneller geht und zu Linda, was du gesagt hast, gebe ich dir auch recht, grün-rot ballert nur Geld raus für irgendwelche Bürgerhilfen, was total schwachsinnig ist, sondern äh, was wir eigentlich machen müssen, Bürgergeld kann man machen lassen. Aber was Lindner eher mehr argumentieren sollte, er sollte meiner Meinung nach, die Schuldenbremse oder, äh, klar ist es natürlich, wir sind uns alle einig, wir können die Schulden machen ohne Ende, aber was meiner Meinung nach mehr bringen würde, wenn wir Arbeit wieder mehr interessanter machen äh, für die Menschen, lass doch das Bürgergeld so wie es ist und lass aber dafür die, die arbeiten, mehr netto vom Brutto, dann ist Arbeit wieder interessant. Und wenn Lindner so eigentlich als FDPler argumentieren würde und sagen würde, ich wäre bereit, die Schuldengrenze oder die Schulden aufzunehmen, aber nicht, um eben Subventionen heranzutreiben, sondern einfach, dass Arbeit attraktiver wird, um Steuern zu senken, extrem zu senken, dann könnte man sagen, dann wäre, da könnte man den Grün wieder Zugeständnis machen und sagen, okay, eure Sozialleistungen lassen wir mit dem Bürgergeld, weil wenn die Steuern so niedrig sind, verdient man wieder mehr und dann lohnt sich Arbeit mehr. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, passt für mich. Deswegen, Scholz entweder wachte auf, spätestens bei der nächsten Wahl, wenn es so weitergeht, wurde abgestraft. Äh, unsere Demokratie, das ganze äh, Thema Ampel, Aus und so weiter ist. Wir haben jetzt viele De äh, Demonstrationen gehabt gegen Rechts und was ich was alles. Mittlerweile bekommt man ja so mit, es ist nicht mehr unbedingt gegen Rechts sondern für Demokratie, vielleicht sollten sich die Leute jetzt, nachdem sie gegen rechts oder was ich was alles demonstriert haben, vielleicht mal gegen die Ampel demonstrieren, weil das wäre jetzt Zeit, weil die Ampel muss langsam weg. So geht es definitiv nicht weiter und wir haben ja gemerkt gehabt, irgendwie immer dieses Aufwachen, Abwarten, Aufwachen, Abwarten, äh, ist spätestens nächstes Jahr vorbei und ich glaube, da wacht keiner mehr auf. Die ziehen jetzt durch bis nächstes Jahr und dann ist das Thema Geschichte äh, wahrscheinlich für die FDP richtig schlimm, weil die ist dann wahrscheinlich unter 5% und raus und im schlimmsten Fall noch mit mehr Stimmen für die AfD, wobei momentan die Klimaaktivisten ja mittlerweile auch bei Verdi und äh, Gewerkschaften mit dabei sind, so wie meine Freundin Luisa Neubauer die ja mittlerweile jetzt bei Verdi auch dabei ist und was ich, was überall mit äh, demonstriert und macht und die Brandmauer gegen rechts. Also wir brauchen keine Brandmauer gegen rechts, wir brauchen vernünftige Politik und bei vernünftiger Politik dann gehen die Leute wieder dahin, wo sie sich wohlfühlen und das sind Parteien, die die Interessen der Bürger durchsetzen und das wären meiner Meinung nach die Punkte, dass Steuersenkung die Leute wollen eher ihre Energie bezahlen können und Lebensmittel wieder günstiger haben und einfach, dann erledigt sich das von automatisch. Weil die Brandmauer gegen rechts ist, äh, oder dieser Pseudo-Erfolg, dass die AfD jetzt ein bisschen schrumpft, kommt nicht von irgendwelchen Demos, sondern einfach von der neuen Partei Bündnis Sarah Wagenknecht. Die hat ihre 6, 7 Prozent jetzt geholt und die AfD ist halt um 3, 4 Punkte runtergefallen. Also jeder Partei hat abgegeben, AfD ist meiste. Weil wahrscheinlich für die, wo als AfD Protest gewählt haben, jetzt sagen, vielleicht ist mir die AfD doch zu hart. Ich dann eher Sarah Wagenknecht und so hat sie es einfach ein bisschen mehr aufgeteilt. Jetzt hat man ja noch Cannabis-Legalisierung. Vielleicht sind jetzt ein paar Leute auch wieder ein bisschen, die dann rüberrutschen in das Ampel. Aber das werden wahrscheinlich die wenigsten sein. Deswegen mein Fazit. Interessant. Schauen wir mal, was passiert. Hoffen wir, dass was passiert und hoffen wir, dass, dass es schnell passiert. Bitte schön. Dann verabschieden wir uns für heute. Schön. Genau, unser Team wird die nächsten Wochen entschorten. Ein paar Sachen nochmal aufbreiten mit Daten, Fakten, hinterleuchten und dann auch von mir. Schönen guten Abend, schönen guten Morgen, guten Nacht, da wo ihr seid. Bleibt gesund und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.